0: de Está no ar mais um Varacast E no programa de hoje vamos falar sobre o final da série Better Call Soul Que depois de seis temporadas chegou ao final E que final amigos Mas não vamos dar ainda spoilers Mas, mas novamente é bom avisar que Teremos spoilers aqui, então se você ainda não terminou, não assistiu o último episódio, que não por acaso dá o nome aqui ao nosso episódio de hoje, que é Saúl se foi, eu recomendo você parar, assistir esse episódio e depois voltar aqui. Muito bem, e quem está aqui comigo hoje é ele, que estava sumido aqui do... Farakech, porque ele está no futuro, ele está cinco horas aí no futuro, então para a gente conseguir marcar com ele de gravações é sempre mais complicado, mas eu já consegui convencer ele, pelo menos, a participar desse aqui. Vamos ter um outro sobre Westworld, que eu também consegui botar ele para escrever sobre essa série. É ele, ninguém menos, Mário Bastos, desse Olá aí em alemão. É
1: Rally como se diz aqui, ou então, vi... Wir sagen uh, here in Saxony, das ischvoren, ich uh, wir sagen hier moin, que parece muito com oink, né?
0: <risos> é quase o oink do porquinho da porcelga, né?
1: Oink é, é, é oi. Aqui a Saxônia é meio. É meio uh, eu falo que é meio Roraima da, da Alemanha. <fixas> tudo <risos> longe, <louco>, tudo certo. <bem.
0: risos> é meio que muito bem, boa comparação. Então, depois de... Muito bem, muito bem. Então, depois de feito aqui a apresentação do tema, a apresentação do convidado, então, vamos começar. Eu quero saber aí, Mário Bastos, quais as suas impressões aí sobre esse último episódio de Better Call Sol 13o episódio da sexta temporada, chamado Saul Gone. Me conte aí, qual,
1: qual foi Quanto sua... Tempo? Quanto tempo? No... Ah. minuto? É, vai ser uma hora
0: pra eu <risos> É, vamos é. lá. A partir daí a gente começa a, a brincadeira.
1: Pronto. É, a primeira coisa que você falou, eu não tinha me dado conta, né? Do nome do episódio. A primeira coisa que eu me dei conta foi da sonoridade do, do, do episódio. Do nome do episódio. Porque é, Better ao sol né? É, é, veio por causa do nome dele de Saul Goodman. E Sal Goodman é quase que uma literação para It's All Goodman, né? Tá tudo de boa. A gente aprende isso durante a série, né? Uhum. So, e aí, quando eu lembrei, associei aí It's All Gone, né? Ou seja, tá bom mesmo, né? Porque tudo se foi. E tem muito a ver também com o, o espírito do episódio, né? Cara, eu, assim, porra, né? É como você falou, acho que todo mundo tá falando. Que final da porra. Em alguns momentos eu fui induzido, você torce, né? A gente sabe que ele é um, 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 um canalha, um escroto. E no final, ele diz isso pra gente, né? E mesmo ele dizendo isso
0: pra gente, a gente fica torcendo. Pra que ele consiga fazer uma mágica e... É.
1: E assim, no, no, até o meio do episódio, eu achei que ele ia conseguir botar aquele promotor, todo mundo no bolso, entendeu? Ia levar pro julgamento, ia dar um puta discurso, ia convencer... Ia, ou então ia ser um ia fazer uma última armação, e ele quase fez isso, né quase fez isso. Mas assim, maravilhoso, e, pô, Peter Good e, e, e Vince Gilligan, os caras são geniais, né? A forma como essa uma série minimalista, construída, trabalhada nos detalhes, até, até, até o que estava sendo chamado de fanservice, que foram as aparições de... de de Jesse Pinkman, de Walter White né, de, de Bryan Cranston e, e Aaron Paul né, e agora nesse último episódio de, de, do irmão dele, de Chuck, de Mike McKenna é, se provou nesse último episódio que não era for sex, né, era assim, se você nunca viu é, Breaking Bad aquilo ali era o flashbacks Sim. ou flashbacks em alguns casos sei lá, né, flashbacks é.
0: E tivemos, é, só para deixar também que eu registrado que também tivemos a participação de Betsy Brent, que é a Maria, exato, a esposa de Henk. Exato, né? exato, exato, verdade. Eu fiquei verdade. esperando, acho que só faltou aparecer Skylar, que é. ela é até citada em um dos episódios, né, dizendo que ela, que ela fez um acordo lá com a promotoria né, em relação ao caso lá do Walter White. É,
1: é verdade. Pois é, e aí ficou provado que aquilo ali não foi gratuito, não foi fanservice, era importantíssimo mostrar aqueles momentos, né, pra é, uma construção de roteiro. E esse último episódio ele na verdade, a impressão que eu tenho, eu tenho duas impressões, tá bom, desse último episódio. Primeira impressão que eu tenho é que esse último episódio foi um dos primeiros episódios escritos pela dupla, quando a série foi pensada. Boa teoria. É, o é, 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 imaginado, né? Eu acho que eles se perguntaram assim: poxa, o que seria de saúde, O que aconteceria com ele, né? E aí eles começaram a pensar em uma história de como. E aí eu não sei se ele já tinha o background do personagem ou não, não faço a mínima ideia, mas aí me parece: bom, como é que a gente construir? É, aí parece aquela impressão que dá, não, mas que que Justificaria tal ação? O que é que justificaria tal ação? Porque a gente percebe que eles pegam momentos chaves, tanto de Better Call Saul quanto de Breaking Dead para é, justificar os atos, né, de Jimmy McGill. Ele episódio, né? E aquele episódio final é e é, é a segunda observação que que eu queria dar é que ele é o um clímax de uma grande homenagem a Hitchcock, e Peter Gold, e o Gilligan e faz, né? que toda essa essa, essa parte né fizer é, fizer um corte né uma montagem e, e, e colocar tudo junto parece um, um grande filme de Hitchcock é claro que é um filme de Hitchcock para a gente entender o contexto melhor a gente precisa conhecer a história toda daquele personagem mas mesmo assim funciona esse a, o, o, o primeiro ato desse primeiro desse desse último episódio pode é todo um filme de Hitchcock ali é fugindo da polícia, e aí, o final do episódio passado, que ele quase mata a velhinha lá, também, né? <risos> então, a forma com que é, Gui, é, Peter Gold, perdão, que é o diretor e escritor dos criadores da série, o diretor, o episódio, que trabalha a câmera, né? que trabalha a luz, né? Que, que, aliás, sempre foi um ponto de destaque em Belo a, a fotografia. técnica,
0: né? sim, sim,
1: eu é, que ele trabalha em quadramento é, 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 Luiz é, Tudo música Como a música vai embalando a gente né? é, é uma coisa Totalmente hitcockiana assim,
0: Esse final é,
1: Acho que é Vou parar por
0: aqui de... <risos> É, muito bem é assim, Eu achei o, Esse último episódio Fantástico, talvez é, é uma série que é difícil Você eleger Assim qual é o melhor episódio, porque, assim, cada episódio tem, assim, sua, sua função, né? Então, você não você pegar, às vezes, algum episódio menor e dizer, ah, esse aqui, por exemplo, nessa temporada tem aquele episódio que já, já dessa parte do, do presente, né? Que é da parte em preto e branco, que mostra ele planejando o assalto lá dentro da, da loja de roupas e tal ele é quase um episódio da... episódio de da garrafa, né? Digamos assim, um episódio que poderia ficar... funcionar sozinho, Sim. assim, dentro da, da série. E aí, ele tem o um objetivo dele. Então, você pega um episódio desse, que tá, tem um ritmo mais... É, até um pouco... É, não é tão mais lento do que normalmente a série já faz. Mas você virar e dizer que esse é um episódio menor é... é complicado. Você vê que Quanto eles planejaram né a temporada toda e, e a série ao todo né como, em, é, como um todo né e é interessante ver desse último episódio é que quando o penúltimo episódio ele acaba com a, a mulher lá denunciando ó, ele, né, dizendo que ligando para a polícia e tal e aí você vê o, como é, é a essência do personagem que você vê assim o cara, Passou por tudo aquilo que teve em Breaking Bad... Passou por tudo que passou na série... No Better Call Saul... Você entendeu... O, as motivações dele e tal... E teoricamente ele tá ali... Tipo, ele aceitou a... O destino dele, né? A derrota... Mas aí naquele episódio... O que eu acabei de citar da... Do plano, quando ele tá planejando lá o, o assalto... Você vê que ele... Ele não deixou de ser ele, né? Ele pensou, não, velho, eu ainda consigo dar golpes, não sei o que, não sei o que, então assim, ele, ele não consegue deixar de ser o Saul, e aí é o que diferencia ele, por exemplo, do, do Gustavo Fring, do, que assim, você vê que a ganância, tipo, é, o dinheiro falou mais alto, e ele por uma bobagem, uma besteira, ele é pego, né, e é o que a gente vê em muitas desses filmes em relação a coisas, filmes, séries, até mesmo na, na vida real, né? como o cara, tipo, por um deslize, né, pela ganância, o cara é pego por uma besteira, né, digamos
1: assim. Eu discordo de você um pouco, mas eu entendo seu ponto de vista. Assim, o que é legal de uma série como Beca ao Sol, uma série que não entrega nada pra você de mão dada, principalmente no que diz respeito às motivações dos personagens, né, é, sempre são são motivações bastante complexas e que sim, sim. Se, e, e que muitas vezes se, se, se calcam mais nas atuações maravilhosas de todos os, os atores. Sim, o elenco né, é foda. Olha, que, que mulher, que atriz é aquela. Aliás, assim, acho que muito da série não funcionaria se não fosse ela e Bob Aldenquerque, né? A química que, que eles têm é muito boa, né? É, é impressionante. E não é uma química sexual. Você não sente uma, uma coisa é mais sexual. Do que é, uma isso, né? é uma cumplicidade ali. Né? É
0: como ela mesma fala, né? Do, no episódio dessa, dessa última temporada, que do como eles dois, ela ama ele e tal, mas é. eles dois juntos eles ficam tóxicos, né? E aí ela precisa é. se afastar porque não dá mais pra ele.
1: O olhar dela e a expressão dela. Bicho, fala, mas fala mais do que qualquer diálogo. Ele o tempo inteiro ele olha pra ela e ela tá falando coisas pra ele com o olhar, né? E você percebe a forma como a expressão dela muda, que ele, ele faz tudo aquilo até que ele consegue perceber que ele recuperou o respeito dela. É, e aquilo, aquilo tá claro na expressão dela, velho. Que atriz maravilhosa essa mulher, viu?
0: Sim, ela que tem coisa... talvez o o melhor momento de, de toda a série, que é o do penúltimo episódio, a cena que ela tá no, no ônibus né, do aeroporto e ela começa a chorar. Porra, aquela cena ali é, é foda. Ah, Disso, o, o, de, é, o, todo o impacto emocional que ela passou durante toda a série, é, e você vê ali.
1: É foda. Mas o, o que eu ia falar que eu discordo de você é que eu não Sim. acho que ele fez tudo aquilo com dinheiro. isso, inclusive... É, 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 é. Mas eles trazem de volta isso nesse último episódio. Sim,
0: sim. Né? Não, só antes, você concluir, antes você terminar de você prosseguir, eu digo com o dinheiro: assim, é a, quem ele é, no sentido assim, ele não deixou de ser o Saul. Então, a, a ganância faz parte do Saul. Mas não, não quer é dizer claro. que ele fez isso por dinheiro. É digo a ganância de assim, a sensação de. Dar os golpes e tal, é o que ele faz ele ser, ficar vivo, né? Então aí, se ele ficou muito tempo ali preso naquilo. E ali não é
1: apenas o Saúl, né? Ali é o Slipper Jimmy, ali é o Jeannie também, ali é o Saúl. É, 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 é como você falou, se a gente puder falar de uma essência, eu não gosto muito dessas, é, desses arrobos assim, metafísicos, digamos, mas se a gente <risos> pode falar que existe uma essência. Né? Realmente a essência dele é de ser o um grande trapaceiro Ele é o um grande trapaceiro né? E tanto que tem aquela fala dele com o Brian Preston Que é ótima que, que, que Também o, o, o texto é, é é legal como o texto consegue ser expositivo Sem ser claramente positivo que, que o vai se levantar Ah, então você sempre foi assim uhum, e Sim é, 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 Essa cena é, 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 é um episódio final Que trata sobre arrependimento é arrependimento de um cara que ele tá se arrependendo dos seus atos, mas ele não se envergonha de quem ele é Sim, se sim. Dá... eu sou é. isso
0: sim, sim, com certeza até se a gente for comparar é, você tava falando do fanservice né? é, eu diria que é, é, até a, no, no episódio, até que por acaso que não por acaso se chama Breaking Bad, que aparece tanto o Brian Cranston quanto o Aaron Paul eu assim, eu acho que funciona, aquele episódio é muito bom. Funciona assim a participação deles, mas eu diria que ali tem um, tem a função tanto dramática quanto a do fanservice a Mas cara, nesse é. episódio a participação de Brian Cranston é assim essencial. É aquela é. Uma cena assim que não é nem muito longa, mas para mostrar tipo qual é a diferença e entre nele, eles dois, entendeu?
1: Porque você tem aquela coisa do da máquina do tempo. Sim, que é Ele genial. Percebe, dizer, você deve ter percebido que o livro que Chucky estava lendo era. Sim, a é. uhum, sim, sim. E aí, na primeira vez, tem aquelas. Para mim, que é uma das melhores sequências. Já, já que, a gente, que é essa pergunta de melhor episódio, um dos melhores episódios para mim é aquele de, dele e Mike no Deserto. Sim, é um. sim. Maravilhoso. Acho que é da quarta temporada, né?
0: Ah.
1: Não, acho que é da, da quinta, não? Não sei, eu não lembro agora. É a quarta é. ou Vai
0: falando né, aí que eu vou olhar.
1: É. E. Ele tá falando sobre... E aí Mike embarca, né? Mike embarca. Por que que o Mike embarca? Porque ele é um cara cheio de e a gente Só que a gente não se dá... Pelo menos eu não me dei conta nem naquele momento. Ainda que... Qual é o jogo ali de Divo, né? Ele tá tentando entender é... se... Se... O... O... a própria noção de arrependimento. E você vê que ele nunca fala de arrependimento dele, né? E... É... 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 É, seria mais de coisas que ele deve, não deve, é, poxa, deveria ter feito isso e tá? tal. E quando o Walter White fala, ele fala para deixar claro para a gente. Olha, se liga, audiência. Né? Essa coisa aqui da máquina do tempo é para a gente discutir o um ponto-chave aqui da série. né? E o um ponto-chave desse episódio que é regret, que é arrependimento. A gente está discutindo arrependimento, deixa bem claro. Então até nisso é, é, é importante. Ele <risos> passa perfeitamente pela personalidade do Walter White. Né? Você quer saber sobre arrependimento? Então. Aí fala, Me diga o seu, qual foi o seu? Ah, o meu foi que. Eu. Aí ele, quando o arrependimento de um golpe, mas você percebe que ele não está arrependido quando ele fala. Ele fala assim: ah, eu caí, quebrei a cabeça,
0: poxa, que merda. Ele não, ele não tá arrependido do golpe, sim, de ter caído lá e se machucado no negócio.
1: E você percebe que são assim, os, os pequenos momentos de alegria dele, né? É quando ele faz dessas coisas, né? Então, ele é tipo, a essência dele mesmo, né? E você percebe que até aquele momento, parece que Jimmy, que ele, ele não tinha ainda é, conhecido arrependimento, né? E quando ele vai esse arrependimento, é justamente naquele momento final no tribunal, né? E ele faz aquilo justamente para reconquistar a, a, o respeito de Kim, né? Depois que ele dispõe, Kim confessou tudo, aí ele fala assim, porra... Porque a impressão que eu tenho, Ramos, isso não fica claro, mas que assim... que ele começa a fazer pedidos absurdos na do acordo, você Sim. sabe, né? aí eu tava achando que ele queria melar o acordo pra poder levar aquilo pra julgamento e que ele ia se safar no julgamento chegou um momento que eu achei que a, a, a série ia terminar assim né? <risos> e fosse até aparecer pra defender ele, mas aí ia ser muito sei lá, afinal, a Ale assim, muito <risos> Nossa, 70, pra... não seria back, pessoal. a gente viaja nessas coisas que a gente, eu torcia mas ia ficar bizarro eu, no, 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 no final das contas ia ser, ia ser um episódio que não ia ter nada a ver com a série <risos> inteira mas Olha, aí só
0: pra deixar tem... registrado A quinta temporada mesmo O nome do episódio é Bad Choice Road é,
1: Pois é É um nome até memorável né? É um nome até emblemático quer dizer, né? é. uhum. Nada da, da, da escolha ruim E é ali que começa ele Enveredar mesmo
0: pro caminho De se tornar salvo, mano. É, mas conclua aí mas... Só que você tava falando da, Do respeito por Kim lá do julgamento
1: é, não. Você vê que na hora que ele fala, assim, vou dizer mais uma coisa aqui, tal, porque é, é, ele queria. É, 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 você percebe? Depois fica claro daqui né, o que ele queria era também tirar o grande peso que ele tem na, 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 na grande culpa que ele tem por tudo. Maior de todos, mesmo. Você percebe até do jeito que ele fala. e são dois, né? Que exemplo, ele, não, ele não se sente culpado. Você percebe quando ele fala? Ele não se sente culpado por tudo que ele fez para Walter White, né? E ele Fala até com certo orgulho.
0: Sim, no discurso dele é tipo: é. Se, se, eu não tivesse, se eu não estivesse presente, não teria, o Walter White teria, teria sido preso em um mês. É, ou morto, né? é. Mas
1: você vê que ele se sente arrependido primeiro pela, pelo que ele fez com o Howard, que foi um cara que sempre tentou ajudar ele, né? E que claramente não merecia o que aconteceu. Sim. E, e, e é o grande arrependimento dele de quem que separa os dois no final das contas não só pela morte mas pela forma como eles destruíram a imagem do cara né e tal e é, mais ainda é, como ele se arrepende do que é, aconteceu com o irmão dele né que ele se sente culpado pelo suicídio dele é, e de Sim. fato é, é, como, como a gente, quando a gente lembra lá do final te, da terceira temporada, uma coisa construída, né? parece mesmo que Jimmy teve de responsabilidade, né? Uhum.
0: Sim, ele, ele fala, né? né? Ele fala né, no discurso, tipo, é, eu tirei a, a única coisa que motivava ele, que era a lei, né? E é. ele acabou influenciando no, na questão do cara ter se matado, né? Isso é, é foda eu ia dizer até fazendo uma, um paralelo com o nosso próximo podcast que será sobre Westworld, é que o Westworld tem um episódio chamado Metanoia, Metanoia, que é que é eu diria que ele se aplicaria até um pouco esse a esse episódio que fala justamente sobre isso, né, que eu aquilo que a gente já falou que eu, a gente estava esperando lá que o Saul, ele ia Enganar todo mundo. Quando ele fez aquele acordo lá que só ia ficar com sete anos na cadeia, eu já fiquei, caralho, meu. e até depois pedi sua opinião como advogado de o que, é que você acha disso.
1: É difícil de dizer, né? Mas assim. Do é,
0: acordo né,
1: que ele faz. É aquela, aquela coisa: a legislação nos Estados Unidos é bem diferente, sim, penalmente sim. falando. E, e varia muito de Estado para Estado, mas você vê claramente que ele utilizou a habilidade dele como advogado para explorar as mas... minúcias para conseguir pegar é, coisas assim, bem bater isso, isso acontece, né? Se você fizer tal coisa, tal coisa, você pena é aumenta em tanto. Sim, né?
0: sim.
1: Mas é, aí... até não dá pra saber, mas isso não importa muito, né? Porque a questão é que sim, sim. fica claro que ele botou todo mundo no bolso ali, sim, Com certeza. E aí depois... o motor olhou pra ele o motor falou assim, ó, eu só preciso de um jurado, né? O cara é... e você vê que ele, ele faz de propósito, ele chama a, a, a viúva de gente ele faz aquela declaração toda, né? Uhum, vítima, né? E o que advogado dele é. fica olhando o cara dele fica olhando assim pro promotor, porra, velho, será que vai colar? Não é possível. Que <risos> o aí...
0: grande vilão da história é o Walter White, né? Que ele é, foi. É, é, é. E
1: aí é, sucumbido àquele mundo. Sabe que a mulher, a esposa de Hank quase acreditando assim, aí o promotor olha pro lado, olha pro lado. você acha que os jurados vão comer isso aí, aí ele, eu só preciso de um. Aí na hora a expressão dele muda. Aí a grande jogada dele é essa, né? Que ele tá mostrando pros caras assim, velho. Eu minto, mas eu minto muito bem. Eu sempre que um Não precisa <risos> então, que todo mundo
0: acredite.
1: Tá... É, e ele ainda ameaça o cara e fala assim: Ó, pô, você tem um recorde aí de que você nunca perdeu, nunca... né?
0: Sim, sim, para botar a pilha, <risos> né?
1: Que <risos> não é a boa ideia você manter essa. <risos> o cara foi confuso, está aqui <risos> para evitar problema Mas você vê que ele tá sim. acreditando lá fora, né? Você sim,
0: é, que é. eu queria dizer é justamente isso, que ele. É, no penúltimo episódio, e até nessa. Quando começou principalmente a segunda metade dessa temporada, depois que supostamente se resolveu o que seria o plot principal lá, né? Envolvendo lá o Lalo uhum. e o Gustavo Fring, resolveu aquela situação, quando é, agora a série virou, pronto, agora vamos para tipo, um, um pós-fácil, né? Vamos concluir a série Where sem you? pré. É um epílogo, é, vamos concluir sem, sem pressa, de boas. E pra mim, quando, quando ele começou a aplicar aqueles golpes, e especialmente né, no final do penúltimo episódio, eu falei, bom, o é, que, que pode acontecer com ele? Ou ele morrer, né? Tipo, fugindo da polícia, alguma coisa assim. Ou ser preso, né? E aí ele, supostamente, é, pagar pelos seus... Pecados. E aí entra isso que a gente de ter algum sentimento de redenção, ou algo do tipo, que eu falei, não, mas os caras não vão fazer isso de redenção. Aí depois dessa cena que a gente acabou de comentar lá, com os promotores e tal, então quando, quando ele tá no avião, que ele ouve o, o advogado lá dele contando a história do negócio da, de Kim, que Kim pode perder tudo, aí é esse que eu diria que é o momento metanoia do do episódio Exato. que aí ele vira e diz: Não, então vou participar e tal. E você fica: Não, como assim, né? E aí, quando vai começar o julgamento, que ele fala: Não, vai começar agora o show e tal. Aí você fica: Não, velho, o que é que esse cara ainda vai fazer? E aí você vê que ele busca uma redenção, entre aspas. Aquilo que você falou, ele quer de volta o respeito dela, né? De Kim. Mas e, o, o que você também falou, né? Que ele não, não vai deixar de ser ele mesmo, né, então ele vai lá e fala ó, eu fiz isso mesmo e tal e... e ele até faz, né, a questão de ele não, não sou mais Saul, né, agora eu sou o e ele nem fala Jimmy, né, ele faz questão de falar James McGill. É, isso eu achei...
1: É, é ele tá não assumindo que outra coisa que é legal é que assim, é, é ele que basicamente é ele que escolhe, né, a pena dele, tanto quando ele faz o um acordo, quanto quando ele joga o um acordo pra cima e... <risos> Tá? Ele antes, ele, inclusive, sugere Isso aqui é fantástico olha, ah, eu soube, teve um cliente meu Que vocês mandaram para a presidiária de Montrose E aí ele vai parar nessa mesmo É como se ele já estivesse dando ideia pro cara. Parece que ele tá o tempo inteiro Manipulando todo mundo né? Né?
0: Sim, com certeza
1: O que ele quer é, A questão é pro, o que, é que vai acontecer Então, assim, a própria a redenção Que ele vai né, Que ele tá buscando Que ele encontraria, assim Sendo preso, né? Porque, assim, uma coisa que eu já imaginava é que ele não fosse se safar. Embora, como eu falei no último episódio, você começa a ter no início eu comecei a ter essa torcida, assim, mas eu sabia que, analisando racionalmente, não, porque não é o, o, o perfil dos criadores, né? Mesma coisa de Breaking Bad: né? eles estão tentando mostrar pra gente que aquele cara ali, que a gente torce por ele, o cara é um escroto, é um vilão mesmo. E fazem questão de lembrar isso pra gente, né? Quando trazem o depoimento, a coisa da esposa de Hank, vem muito pra isso, né? Fala
0: pra lembrar que ele era um monstro, né?
1: É, tanto que até. E que o parceiro dele também era um cara legal, tinha família. Sim, é.
0: Tanto até que fazendo o paralelo com Breaking Bad, é. Eu até deixar. No final a gente faz essa uma comparação assim do se é que é possível dizer que um é melhor do que o outro mas o que eu diria é justamente assim a diferença entre os os personagens que assim, pelo menos pra mim eu, é, por mais que eu tenha eu, eu tenho muito mais empatia por Saul do que por Walter White só isso que eu queria dizer continue <risos> depois a gente conclui isso
1: e, 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 é, porque o Jimmy McGill ele é uma figura trágica, né? É, é, não, isso que eu ia comentar. Tanto ele quanto o Chuck, é, e essa coisa da máquina do tempo eu achei bem interessante, né? É, que na hora que ele está conversando com o Chuck, que é aquela última cena dele com o Chuck, né? ali é perto de Chuck morrer, né naquele mesmo período, se eu não me engano. E Chuck está lendo, mostra que Chuck está lendo o livro A Máquina do Tempo de H. G. Wells né? Naquele momento você vê assim, pô, Chuck também é o cara que está preocupado com o arrependimento. Né? E Chuck é um cara que é, é, ele sofre muito porque ele não confia no irmão e tem razões para isso, uhum. né? A gente percebe da série, mas ele também se sente mal por precisar de alguma forma, é, não é bem punir, né? Mas ele sabe que não pode confiar muito no irmão, ele sabe que é, tem que ser duro,
0: ele sabe que... É a é... função de irmão mais velho, né? Que durante a... é. os episódios a gente vê que na infância dos dois, que apesar dele sempre ser certinho e o uhum. time ser já desde a infância ser, entre aspas, trambiqueiro, que a mãe gostava mais do... De Jimmy, isso incomodava muito ele, então ele é uma forma de, entre aspas, puniu o irmão, né? Dizer: Ó, oh, infelizmente, como eu tenho ciúme de você por causa da questão com a, da relação com a nossa mãe, eu sempre fui melhor do que você e ela gostava mais de você do que de mim, então eu tenho que te mostrar que a vida não é assim e tal, tenho que dar a lição de moral, né? Que ele sempre foi. Um advogado exemplar, então ele queria dar esse exemplo para o irmão, né? Essa questão do irmão mais novo, irmão mais velho, né?
1: O Walter White, a gente é lembrado disso nesse episódio, o Walter White era um cara arrogante, né? Ele era um cara manipulador também, que não estava nem aí porque acontecia com as outras pessoas, né? É... Embora as coisas que o Jimmy faz também tragam problemas para as outras pessoas, ele
0: prejudica também. Principalmente a Kim, né? Como a gente aprendeu
1: e é, Na verdade, entra na onda dele, né? E
0: a gente vê em alguns
1: episódios que, que, que Kim também, desde pequena, tinha um histórico meio de... Né? É, a mãe dela dava os golpes lá e ela participava e tal né? é, Então assim, acho que meio ali foi um, um, um encontro mesmo ali dos dois, né? que é, tentou se criar um, um, uma nova personagem para ela, que seria esse advogado, dedicado e tal. Mas ela também sempre teve uma coisa de ser, tipo, como essa coisa para ela é como se ela fosse uma viciada, né? E, e, e sim, quando sim. ela se pede de Jimmy, ela deixa. Ela trata isso, é, isso é tratado pelo texto, isso é, isso é muito legal, como se ela fosse um, um, alguém falando assim: eu sou um alcoólatra.
0: Uhum, é? Sim, você, sim, com
1: certeza. Você, <risos> e você é minha bebida. Eu, a gente não pode ficar junto. Né? Isso tá me
0: destino, sim, né? Sim, um vício né, em alguma coisa. É, é. Isso que a gente tá falando também do, do Charles, né? Da relação com, com o irmão. É, eu tava. Durante esse último episódio eu tava pensando justamente nisso. Assim, que aí mostrou o Mike no início, depois fazendo essa, essa parábola do, da questão da máquina do tempo como forma de determinar, né, o caráter da pessoa e essa questão do, do arrependimento aí, depois mostra ele lá com o Walter White. E aí eu fiquei, acho que é logo depois da cena do, do tribunal, né, do que o, o agora Saul agora voltando a ser James McGill. Aí aí tem essa mostra a cena dele com o irmão cara, quando apareceu o irmão, eu falei porra, minha, era isso mesmo que eu tava pensando só faltava ele pra é. fechar todos os arcos da série assim pra deixar claro assim, a, a mensagem, entre aspas que os criadores da série queriam passar, assim. acho que era o que faltava pra fechar todas as pontas, sabe, e aí quando ele ainda quando mostrou que ele tava com o livro lendo o livro, eu falei, porra, minha, é genial isso, véio. e é interessante como a como a ah, pode
1: falar. Eu também tinha arrependimento, né? E, e quem será que essa pergunta? Aí você pensa assim, pô, se Jimmy está falando isso, provavelmente existe a possibilidade de, de Chuck no passado ter feito, ter usado esse mesmo né, mecanismo de, de tentar fazer com que Jimmy falasse sobre a coisa. Né? E aí, talvez Jimmy nunca tenha se dado conta disso. Sobre, né? e, e é, é como se Chuck tivesse a vida inteira tentando ensinar Jimmy a se arrepender. E Jimmy nunca ter conseguido isso É sério é, 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 Você parar pra viajar, os caras são fodas é, 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 é nesses momentos Que você entende né, o, o quão fantástica É, é essa série com quão bem escrita Acima de tudo, bem escrita né? é, 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 Você percebe quando, O quão um roteiro Eu costumo falar que assim, Você pode fazer um grande filme Com um roteiro merda. Você tiver um bom diretor, né? E um mau diretor pode estragar um excelente roteiro. Agora, quando você tem um excelente roteiro e excelentes diretores, aí vira uma obra-prima né? também, o ao Sol E foda. <risos> roteiro é excelente, parece No desenvolvimento de personagens, no, no, no próprio texto, né? nas falas, do, nas falas do, 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 dos, dos personagens... E como ele, ele, ele decide utilizar espaços, utilizar ação, né? utilizar é, tramas, né? Nunca segue o, 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 o que a gente pensa, que o óbvio, né? Nunca segue o... É, ele sempre nos surpreende. É... Não,
0: eu, eu até diria que essa questão do, do óbvio, ele sim tem essa questão da surpresa, mas o que eu acho também que é... Ficou bem claro nessa temporada que eu achei genial. É que, assim, você vê que tem coisas... Por exemplo, você, como, como a gente já assistiu Breaking Bad e sabe que Kim não está em Breaking Bad, então você sabe que em algum momento a relação lá entre eles dois vai, vai acabar, né? Então, assim, mesmo quando chega o um momento e que acaba, você ainda assim é pego de surpresa, essa coisa eu acho... É isso que eu falo, que é essa questão do... Às vezes o, a série pega o, algo que supostamente é óbvio, né? Que você sabe que vai acontecer alguma tragédia, alguma coisa entre eles dois para eles se separarem e mesmo assim a, a série surpreende, sacou?
1: É, e assim, não é aquele tipo de surpresa gratuita, né?
0: Dos isso, exatamente.
1: Tipo os filmes de Christopher Nolan que tem uma trama toda né? rocambolesca pá, pá, aqui, ó, pá. Você não esperava por esse plot point. Às vezes é uma coisa que a gente espera. Como eu esse é o episódio. A gente espera, a gente torce que ele vá se salvar, né? Mas é bem óbvio, no final das contas, que não vai ser assim. Com certeza. E aí, no final, acaba fazendo mais sentido, né? E Mas a forma com que eles conduzem as coisas acaba sendo mais importante para a nossa a gente acaba se surpreendendo nesse sentido, né? Não é, não, sim, não é, não é se surpreendendo, mas ele não vai por um caminho do, do óbvio, no sentido do óbvio que a gente está acostumado a ver na série de TV,
0: né? Exatamente, exatamente. É, talvez mas... o
1: da vida, né? Aquela
0: coisa assim, pô, <risos> isso, isso aconteceria mesmo. Sim, isso é o que torna a série tão verossímil, né? Digamos assim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com, com o podcast, eu queria agora, vamos fazer aqui uma, assim, uma, uma, eu queria questionar você, e aí a gente vai juntar algumas coisas pra gente continuar a nossa, nossa discussão, que é assim, essa, essa coisa de ter dividido a, essa última temporada em duas partes, né, assim como foi feito em, em Breaking Bad, se isso funcionou, quais foram as vantagens e desvantagens, se é que teve alguma desvantagem nisso aí, e aí a gente falar também, a gente já falou alguns, né, mas a gente também citar os que teriam sido esses os melhores momentos aqui dessa temporada, já que a gente falou tanto, a gente falou mais agora do último episódio, mas a gente pode falar mais agora sobre a última temporada como um todo. Me conte aí primeiro o que é que você achou se essa divisão Funcionou, não funcionou, o que você acha?
1: É, no primeiro momento me pareceu uma divisão comercial, né? questão é, comercial mesmo, mas assim, é, nem achei que passou tanto tempo, acho que foram dois meses, né?
0: É, foi pouco tempo. Não
1: é. Tão grande assim, como ela é uma série, é, os episódios saíram semanalmente, eu já estava meio acostumado com essa espera, né? Não é aquela coisa de binge watching que, que na Netflix. Agora, me lembrando de, de umas discussões recentes que eu acompanhei sobre Sandman, sobre a série Sandman, falando que a série tem uma quebra muito grande no meio, porque assim, na primeira parte, desculpe aí dar spoiler de Sandman. Eu... Não, não
0: dê spoiler não. <risos> não assisti ainda não. Fale sem dar spoiler.
1: Mas assim, até o meio da série, o protagonista, até o meio da temporada, o protagonista é cinema, né? Uhum. Você já leu os quadrinhos, né? Não. Nunca tá leu nada. Não, porque <risos> na verdade é, é exatamente assim que ocorre nos quadrinho o primeiro, o primeiro arco de histórias é contando como Morpheus retorna, digamos, né? Sim. Eu não vou falar muito para não, não ter spoiler, né? E, e aí, a partir do segundo arco, o Sandman já se torna mais. O que ele é que Mofelso, na verdade, é um grande observador.
0: Né? Ele é um... um ele, ele é gera um... um personagem secundário dentro da história.
1: Exatamente, ele é um recurso narrativo. A história se torna sobre outros personagens. Que vão Sim. mudando cada arco de história.
0: Né? Uhum. E aí, voltando
1: para a Bera Call Sol. E assim, eu vi críticas falando que, assim, eu concordo que para quem não tá, nunca viu a. talvez isso aconteça com você, para quem não conhece a, a história, o Send Minús Quadrinhos, aquilo pode ser considerado um choque muito grande, né? Que até que, determinado até o meio você, pô, esse é o cara. Aí daqui a pouco ele não é mais, ele, ele não é mais o foco,
0: né? Ele não é mais o uhum. pessoal. Tipo o Game of Thrones, que você passa a primeira temporada achando que tal personagem é o protagonista, aí ele morre, aí começa a segunda temporada, você acha que é outro ele morre também?
1: É, mas ali o oh. Game of Thrones, na verdade, aquilo ali é feito pra chocar mesmo. Então, o que sim, é que isso? Não, eu tô só
0: zoando da questão da é,
1: Eles usaram os sete primeiros episódios, não foi? justamente São pra oito. Oito, né? Isso. Pra encerrar, como você falou, pra encerrar a história e os esses últimos episódios agora é aquele que a gente chamou de epílogo aqui, né? Então nesse sentido foi bacana, né? É, aqui acabou acabou a série do flashback, né? Aqui nós contamos como Sal Goodman se torna Sal Goodman e agora a gente vai contar o depois.
0: É na verdade o, o que, foi, que eu até comentei que foi a grande surpresa é que na verdade se resolve tudo no primeiro episódio dessa volta da segunda parte, né? Uhum. Que tem lá a, a cena do Olalo invadindo lá a, a lavanderia, o confronto dele com Gustavo Fring e, e tudo aquilo que aí você fica... Porra, e agora? Acho que se não me engano acaba esse episódio com também a conversa entre, entre Saul e, e Kim. Eu não sei se é nesse, eu acho que é no, no seguinte. Eu acho que é nesse sim. Ah, não, é no, seguinte, é no seguinte, é no
1: seguinte É no seguinte, porque é depois que eles vão lidar com as coisas Porque tem aquela cena do velório de, hall, de aí,
0: Sim, sim Que eles vão juntos lá e tal Exatamente é.
1: É. Não, eu acho que é no mesmo episódio Na verdade é no mesmo episódio
0: Não, eu não lembro, mas, enfim <risos> Mas é então, eu acho Que funcionou sim Para o meu ver essa, essa divisão Mas como a como, isso que a gente comentou também, como a série é semanal, era um episódio semanais, então assim, só ajudou a criar uma expectativa, tanto que o, o gancho né, do final da temporada é muito forte, né, que é com o Howard sendo morto por, por Lalo, né, e aquilo foi, foi chocante. E aí deixa né, essa expectativa, e foi, realmente foi pouco tempo, foram menos de dois meses a... O último episódio já tinha sido exibido dia 23 de maio e a série voltou dia 11 de julho, então foi foi só para dar um, um respiro mesmo, talvez da questão de férias escolares e faculdade, coisas do tipo lá do verão americano. <risos> questões comerciais, mas acho que funcionou, apesar dessa decisão ter, né, um pouco de questões comerciais, mas acho que funcionou bem. E até eu, eu sou do time que prefere séries que tem episódios semanais do que séries que têm episódios que larga tudo de vez, como o Sandman, que aí ocorre, tipo, você, sei lá, já terminou de assistir, eu só vi um episódio aí, você sempre... Aí Não. Eu, passa um final de semana, a galera assiste todos os episódios é. e você eu só vi um. Aí numa série que o episódio é semanal, tipo... Você vê logo na estreia, mas você tem uma semana para alcançar a pessoa, digamos é, assim, é. e poder comentar. Eu acho que você prolonga é. o, o hype do negócio, Eu acho que acho funciona
1: que, melhor. E, e como você falou, você não tem tempo para ver, aí você acaba tomando um spoiler, que é inevitável, aí às vezes acaba sim, estragando, sim. não quer nem mais ver a série, porque pô, estraga a sua experiência. Eu também hoje em dia sou muito mais favorável a, a, ao retorno dos semanais, Eu acho muito mais interessante.
0: É, tanto que é só a Netflix, né, praticamente que segue assim, porque ela que criou isso, entre aspas, então ela não quer é também dar um braço a torcer, né, no máximo faz uns, uns arming, tipo como fizeram com Stranger Things, que também a gente comentou aqui no Importante, no né,
1: Embora embora Better Call Saul é, seja exibida através da Netflix, ela não é uma produção...
0: Sim,
1: é da AM, AMC, AMC, Agora Embora eles colocam uma, uma produção original Netflix, é, a Netflix ela tem os direitos,
0: na verdade, de distribuição, né? Eles, e, distri... eles... e distribuição só internacional, né? Que nos Estados Mas, Unidos é, pela, é pela, AMC. pela AMC. é. Aí eles têm que
1: seguir lá o, 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 o calendário da AMC, né? Tanto que lá nos Estados Unidos o último episódio foi. foi outro.
0: Isso, no dia anterior, é
1: é Sempre assim, né, é na segunda E é na Netflix chega é na terça Sim,
0: sim Então beleza, nós concordamos que Essa divisão foi interessante E é, Isso que a gente também já, já Falou um pouco, né De como você ter concluído O que seria a suposta trama principal Fez com que ele é, Fez com que a série pudesse Fazer essa parte da conclusão Sem calma De boas Uhum. e quando teve aquele primeiro episódio acho que é o episódio Nip que é o nome do cachorro quando fala do do cachorro que não existe, né quando fala da quando teve aquele primeiro episódio assim, que é quase todo em acho que ele é todo preto e branco né, que ele é só o, o, que é todo tempo presente né, então isso aí eu já achei, porra, man. Por mim, agora podia ser só isso mesmo, só mostrar esse <risos> depois e eu já tava satisfeito, né? Porque eles iam só dando gostinho, né? Cada temporada no primeiro episódio mostrava esse trechinho assim preto e branco. Aí você, porra, o que, que vai ser isso aí? Aí não aparecia mais nada. Aí chegava na outra temporada, mostrava um trechinho. E aí você só ficando com um gostinho. E agora nessa temporada, ah, vocês tão, é isso que vocês queriam, né? Então tomei o episódio todo. <risos> esse presente do Saul, isso eu achei sensacional. Então vamos ver. agora, me conte aí dos melhores momentos, assim, é, você te, teria talvez um episódio favorito dessa última temporada, você acha que o último foi o melhor? Ou é aquilo que a gente também já falou, né, é até difícil eleger um episódio como melhor, já que cada episódio tem a sua função, né? Que até diferentemente de... Do... Não dá pra não comparar né? com Breaking Bad A última temporada de Breaking Bad, ela deixou de lado um pouco, assim... Esse lado episódico E ela é bem, assim, a trama toda sendo contada em capítulos E o Vera Calçol não, ele fez questão de manter esses episódios Me conte aí o que, é que você acha disso eu,
1: eu, assim, pô, tem vários episódios que são fantásticos. O personagem Lalo é maravilhoso. Todos os episódios que são Lalo <risos> são maravilhosos, né? Tony Dalton é foda, velho. O cara é foda. É. Né? É Senhor Ávila, Volta pra Fuder, né? é, eu, espero, eu espero que ele continue a ser utilizado. Ele, ele foi utilizado como espadachim na série do. Do Gavião Arqueiro Pena que não fez sucesso Porque eu ia adorar ver ele como espadachim No universo Marvel, tipo, fantástico E eu achei ele, porra, sensacional Um, um charme, assim E é o um certo pro personagem, né Um charme é, daquele mortal, né Quase um que responde do mal, assim,
0: né <risos> Gostei, boa definição
1: essa Pois é e é foda, é muito bom. Mas to todos os episódios dele que Lala aparece sempre são muito bons. Mas é, o penúltimo episódio também é fantástico, é maravilhoso, né? Por conta da da, da C. como a gente falou, da atuação dela, que é o episódio Tela, né? Nessa segunda parte. É, é o episódio da morte de Howard também, por motivos óbvios, é fantástico, né? vários, vários, mas eu acho que esse último dessa temporada sem dúvida foi o melhor porque fecha com chave de ouro primeiro é muito difícil a gente ver um último episódio tão tão fiel tão que você sim, sim. enquanto você enquanto espectador você tem aquela sensação de que você de, de, de que você recebeu né? Aquilo que é coerente com tudo que foi entregue, a entrega foi tão bem sucedida. É muito raro a gente ver isso, é muito raro a gente ver autores que tratam o personagem dele, que eles criaram com tanto respeito, que tratam a audiência deles com tanto respeito, que não subestima a inteligência da audiência deles e que você percebe que foi uma série feita com esmero, com cuidado, com carinho. Né? que é um trabalho mesmo de arte, né? no sentido né? mais elogioso que esse termo pode ter, né? e, hum. tecnicamente em todos os sentidos, em todos os sentidos. E é, é um grande fechamento, né? então eu acho que foi o melhor. Agora eu tenho episódios favoritos, né? e assim como eu falei, aquele do, do de, de Mike e
0: e e, e, e no, no, deserto.
1: Deserto. no deserto. E tem outro que talvez você pesquisando, você lembre, que é aquele episódio que Mike vai matar o engenheiro alemão. Uhum. E aquele episódio é foda, velho. Porque eu só me lembro das aulas de Pablo Vilaça e do <risos> uso da fotografia daquele episódio, como ele usa o roxo né, na hora que vai matar o cara. E, velho, é foda. Aí você vê aquilo ali. Deixou de ser série de TV, né? TV é, é cinema aquilo ali. E, e, e a, a forma como os caras usam iluminação, tudo. É assim: esse, caralho, isso aqui é uma coisa que não existe na televisão. negócio né? Quem gosta de cinema como a gente, tá acostumado a analisar essas coisas. Ficar é, de queixo caído, ficar arrebatado por um trabalho primoroso como aquele dos caras. Né? Para mim, aquele é o meu episódio favorito. Pela carga emocional também que o episódio tem, né? Mike é um personagem que eu gosto muito, né? Esse, esse, eu ia falar Sim. uma coisa. Eu torço pra que eles queiram fazer um prequel de Battle Soul, que é contando como o Mike, né? <risos> e aí? Como ele fala, quando ele pegou o primeiro suborno dele, a série policial, <risos> com Mike, porra, ia ser de fuder, velho. Né? Ia ser. É. Eu assistia fácil. Contando <risos> o Jonathan Banks como aquele narrador. Tipo memórias póstumas de Brascuba, né? Ele já muito lembrando do passado dele, e aí botava um ator mais jovem pra viver ele e tal, pô, ia ser do cacete. E aí, tendo indas e vindas, mostrando a relação dele com o filho, que você depois percebe né, que o filho se fudeu por conta de alguma coisa que ele fez. Sim, é um personagem que eu queria conhecer mais, né? Que É, é, é o é Mike.
0: É, mas... É, é... Vim seguir, e já deu entrevista dizendo que ele não pretende voltar tão cedo esse universo de Breaking Bad, né? Que ele não quer ficar conhecido uhum. só por isso e que ele já tá com outro um projeto já aí.
1: Mas é... vai, agora você, qual foi o seu episódio favorito isso, da temporada ou, ou da série, sua vez?
0: É. É, da série até difícil falar que minha memória é péssima, mas essa última temporada aí, com certeza o último episódio é, acaba sendo, né? Ele é o, o mais marcante, né? O mais impactante, digamos assim. Eu achava quando teve o um episódio que se chamou Breaking Bad, eu achei que talvez esse fosse, ser, né? Que aquele momento que todos esperavam do uhum. o, que até o as, as séries iam se conectar e e eu acho que no, esse último episódio funciona melhor nesse sentido de, pelo menos, fechar as pontas a trama a dele mesmo, né? E, e mostrar o peso e dizer, olha, a, o Saul, Better Call Saul é uma série que, tipo, ela não depende de Breaking Bad, ela tem o seu próprio valor, sacou? Isso eu achei foda agora eu o, o penúltimo episódio também eu acho que como eu comentei que tem a melhor que tem talvez a melhor cena no mínimo da temporada talvez a, do, da série como um todo né que é a, que é a cena que eu falei da de Kim no, no ônibus e mostra né o quanto é, é a vida dela tá ao contrário do Quer dizer, não, não necessariamente ao contrário, né? Porque o Saulo também mostra que ele tá lá naquele dia a dia dele lá, trabalhando lá na lojinha, no Sinabom e tal, que ele tá seguindo a vida, mas que não tá tão feliz. Mas acho que no caso dela mostra, assim, como, a, como o preto e branco é importante, né? Que a vida dela realmente não tem cor nenhuma, né? Que ela tá lá, não trabalha, tem umas amigas que ela tá lá... É, nem um pouco empolgada, tem um, um namorado e vai lá, faz sexo com o cara, e o sexo, tipo, ela fica lá, uh -huh. termina aí, é, aí seu serviço que pra vida seguir, tipo, eu acho que mostra o quanto o impacto nela, né? Que até a gente poderia dizer que ela é quase um, quase um personagem principal como Saul, né? Isso é o que eu acho foda da série, assim, que assim, tem muitos personagens que são importantes, que são foda, como o Mike que você falou, o, o Lalo, o Gustavo, o Nacho, que também teve um encerramento muito bom, assim, da, da participação, o um episódio que ele se esconde lá no, no no tanque lá de petróleo também é tenso lá ele sendo perseguido pelos pelo gêmeos. É, é
1: apocalipsinal,
0: eu acho que é uma referência direta apocalipsinal, aquela cena ele levantando assim, do olho. <risos> sim, sim, com certeza. Mas eu acho que essa temporada serviu para deixar claro que, ó, beleza, o Saul é o personagem principal, mas Kim é a história deles dois, né? Tanto que... <risos> e quando acaba a série é. né, tem aquela um dos últimos takes é justamente ele ela saindo da prisão e mostrando eles separados cada um do, numa ponta da, da tela e separados ali eu achei aquilo sim, sim. é lindo é foda
1: é claro nessa última temporada que só o Goodman é uma criação dele e de Kim, dos dois né e tem um sim, sim fala assim, não, é, Gudman não usaria esse carro, Gudman usaria esse terno, né só que Kim fica com medo dessa criação e Jimmy abraça essa criação, né, depois que Kim sai, de que Kim sai da vida dele, né? então, cheixa, ele ele acaba abraçando e aí é, vida ele é, vem, ele, é, ele é tomado pelo lado negro da força né?
0: <risos> sim, sim com certeza mas então, acho que assim né, a série que é foda que é algo que até você já falou no início que a gente poderia passar aqui horas e horas falando só desse só desse último episódio eu podia passar horas falando da temporada da série como um todo mas que realmente se pra gente não se prolongar muito, acho que a gente pode ir para o que seria talvez a parte final do nosso podcast que seria a isso, a inevitável comparação e aí, Better Call Saul é melhor do que Breaking Bad? Vamos lá, vamos para nossa parte final, a parte aí polêmica. E aí me comece aí você, Mário, me conte aí. Eu é, acho que vai ser difícil responder assim, ah, um é melhor do que a outra, mas assim, é, o que é que você gosta mais, comparando as duas, o que é que você gosta mais de uma do que na outra? Enfim, vamos tentar não necessariamente é, responder enfaticamente, um é não. melhor do que a outra, mas assim falar Ô, um pouquinho não, rapidamente tá... sobre essas diferenças e se você gostou mais de uma do que da outra, me conte
1: é. aí eu não tenho problema nenhum para responder, para mim Breaking Bad é a série melhor, assim, não Breaking Bad seja ruim, muito pelo contrário ele sabe que é uma série maravilhosa mas pra mim por um motivo óbvio né, é, eu acho que assim durante Breaking Bad o Vice Gilligan é, o Vice Gilligan eu acompanho ele desde Arquivo X, ele começou lá como... sim, sim e, e sempre escreveu uns episódios bem bacanas, assim, coisas engraçadas, bizarros, né? E enfim, Breaking Bad, claro, ele, não dá para dizer que ele era iniciante ali mais, né? Mas foi sem dúvida o lugar onde ele se refinou, né, enquanto diretor, enquanto produtor, enquanto tudo mais. E todo esse refinamento que ele adquiriu, né, durante Breaking Bad, ele colocou em prática em Breaking Bad. Então assim, claramente você vê que é um cara ali, um, um, um artista muito mais maduro, com, também com muito mais domínio do que ele tá fazendo, com capacidade maior de planejar. Então assim, é como se tudo que ele aprendeu em Breaking Bad ele colocasse em prática ali em Breaking Bad. Então por isso que é uma série melhor. né ironicamente não haveria uma série tão boa quanto Breaking Bad se não tivesse existido antes Breaking Bad.
0: Exatamente.
1: É, mas para mim, tecnicamente falando as coisas, é, é, melhor, é melhor, isso para mim não, 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 não diminui nada Breaking Bad, como eu falei, né, porque um foi uma digamos, uma etapa, né Foi algo necessário para chegar na outra né? agora, é, uma coisa que eu tava pensando esses dias, e principalmente quando eu revi a cena hoje com Walter White, é que tem muito tempo que eu vi Breaking Bad, né então eu vou, é. eu vou rever, uma coisa que me, me, me deu foi vontade de rever Breaking Bad, e aí talvez eu possa comparar melhor
0: é, eu vi já vi comentários assim de pessoas que estavam é, reassistindo Breaking Bad enquanto estavam assistindo Better Call Saul que e aí vendo alguns detalhes que não não tinham se atentado né A questão do lado do, do banco mesa verde que é citado né? em, em Breaking Bad de alguns aí, personagens é. de coisas que são assim que não são de destaque mas que são assim o quanto os caras pensam assim em, não deixar esses detalhes de lado, só coisa isso, é. Eles
1: isso é um foda. Eles criaram o um universo, né? Eles criaram lá uma albuquerque fictícia. Uhum. Né? Você tem ali o universo de Breaking Bad e, e, e Better Call Saul agora, assim. Muito rico. Sim, mas, mas...
0: É, Não, eu concordo com, com tudo isso que você falou, acho que é, quando a gente compara, a gente vê uma evolução, né? Tanto da questão narrativa quanto da questão da parte ah. técnica, né? Isso é... E, o, e essa questão do, do planejamento também que você falou, né? Que Acho que Breaking Bad, ele com certeza né, tinha um, algum planejamento e, ele, e foi uma série que eu só assisti depois que terminou, mas ela, ela foi crescendo em cada temporada de, em, em relação à audiência. Então, a última temporada é a temporada de maior audiência. E tanto a AMC principalmente o Brian Cranston, eles não queriam né, terminar a série, porque, tipo, agora que tá bombando, a gente vai terminar. Mas aí o Vice seguir bateu o pé e disse, não, tem que terminar, porque a gente tem que terminar no, no clímax, no ápice, né, antes que a série comece eu... a decair, né, digamos assim, porque ia começar a virar enrolação, né não tem para onde, ah. onde ir.
1: Tem que acabar quando a história chegou ao seu fim, né? Essa é a pior Isso. merda que vai acontecer com a série fica ficar esticando ela, como
0: Isso. acontece por aí. Sim, sim, de séries que, onde os personagens não saem do lugar né? e aquilo, né? São séries que os atos, né, as coisas que os personagens falam, tem, fazem, né? Tem consequências e é pode, ser, pode ser no episódio seguinte ou pode ser tipo no final de tudo, sacou? Isso que é, é. Que é foda das duas séries. Mas aí deixando
1: essa parte de... Eu, eu lembrei agora que BlackBerry sofreu com uma, uma greve dos roteiristas e acabou paralisando durante uma, uma temporada aí. Eu acho que foi até por isso, isso que motivou eles, deu a ideia para eles de dividir a última temporada. Porque isso tinha acontecido meio que por, por força das circunstâncias. Em uma temporada que ela teve um hiato e aí ele fala, ah, vamos fazer isso na última, que isso ficou bacana, <risos> ajudou. <risos> Mas isso ficou dando problema, na, no, pra, na, 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 eles tiveram que mudar algumas coisas de roteiro, né? É, deu muita dor de cabeça pra eles.
0: Sim, então, né, que em Bera Calçó eles conseguiram fazer com mais tranquilidade. É. Mas aí, indo para o lado pessoal, né, não entrando em questão esses méritos... Eu gosto, e meio que eu já falei aqui, meio que nas entrelinhas, o que eu gosto mais de Better Call Saul em comparação a Breaking Bad é porque eu então, acho o personagem de Saul muito mais interessante do que o Walter White. Ó, e, e, a, e a relação entre o Saul e a Kim é muito mais interessante do que o, e, o, o Walter White e o Jesse Pinkman, sacou? Dúvida, e aí, falando dessa, do meu lado pessoal, né, a questão de gosto, é que a última temporada de Breaking Bad, apesar de ser tecnicamente brilhante, a questão de a construção do roteiro e tal, tipo, eu, eu já estava irritado com os personagens, por mim, tipo, morria todo mundo, já tava com raiva da, de Skyla, de Walter, do filho, de Hank, por mim morria todo mundo e eu não, não me importava, então isso... Meio que, entre aspas, prejudicou um pouco assim, a minha, minha relação com a série, que aí acaba tipo, tá, Walter White, eu não me importo que você morreu ou não, sabe? E já com com Saul, porra, se ele morresse no final, eu ia ficar arrasado, e, sabe? Assim, é, um, é um personagem que você vê que ele, quando, quando compara os dois, né, na cena né, do último episódio, quando compara eles dois você vê que o que se a gente for analisar friamente talvez até o sol seja entre essas, mais escroto do que o Walter White mas mesmo assim a gente sente mais empatia por ele essa coisa eu acho foda. É. por isso que assim é para mim respondendo é Better Call Saul eu acho muito melhor não só por por isso que a gente fala que você citou da questão da evolução e tal mas pelos personagens em si que eu acho mais interessantes o contexto né que aí não entra só a parte da do das drogas você vê tem essa parte do da advocacia do coisas que, que o meu para mim né pessoalmente acho mais mais interessantes do que o contexto só de tráfico de drogas e coisas do tipo
1: eu, eu, mas, mas, por vários motivos Jimmy realmente passar mais carismático né é... É, ambos são personagens complexos né? Mas assim, Walter White é um personagem Ele é um grande sacana mesmo né? Ele é um cara egocêntrico, é um cara arrogante né? é, Jimmy, ele não é Ele tem várias relações pessoais Fica bem claro que ele faz o que ele faz Claro, ele é A gente voltando a falar aquela coisa da essência Ele é essencialmente um malandro né? Um grande <risos> trapaceiro Mas é aquele cara que às vezes é boa gente Entendeu? Que se preocupa com os idosos Que, né? É, que é, Kim para ele é o grande motivador da vida dele, que teve uma relação conturbada com o irmão, que é sempre subestimado pelo irmão. Né? É, então ele é um cara que a gente acaba se afeiçoando mais a ele. Né? Embora ele deixe bem claro isso, isso também que eu acho que é um trunfo do, dos criadores, né? Ele próprio fazer aquele discurso dizer: olha, é, eu sou um cara escroto, não tenho pena de mim, não, eu mereço. <risos> e seria eu acho que seria muito muito inadequado para ele ele morrer o personagem é, primeiro porque de uma perspectiva se a gente olhar um humano, ele não merecia isso perda <risos> tal tá mas ele ele nunca a única a única coisa assim digamos mais é, 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 o, e isso é explorado na série né o, o, se eu não me engano o crime mais é, grave né? no qual ele teve envolvido digamos foi a morte de Howard. E mesmo Sim. assim é, foi algo totalmente acidental. Fora do ele.
0: controle dele, né?
1: É, porque assim não foram diretamente os atos dele que levaram à morte de Howard, né? Indiretamente levaram no sentido que Howard levaram Howard aí o apartamento deles e aí Lalo estava lá na hora. Mas eles não tinham como prever que Lalo tava lá na hora, né? É. Não havia aquela coisa de uma relação direta com o cartel. Né? Então foi uma coisa bem assim, inusitada, mesmo É isso que também causa muito impacto pra gente, né? Como essas Sim. situações se, se relacionam no final.
0: Então, Sim, mas... mas aí mas aí olhando o que ele fez em Break, em break Bad, ele tá envolvido diretamente com as coisas, né? Não, já estava envolvido, mas isso. Mesmo... Não, é, é, tem os atenuantes, né? Mas com certeza ele eu, eu, ele já está eu... mais envolvido do que está em Better Call Saul.
1: Por exemplo, é, ele fala assim, ó, eu eu, eu, não, eu posso não ter participado de nada, mas eu sabia de tudo que estava acontecendo. Eu ganhei dinheiro com isso, eu lavei dinheiro para ele, né? Então assim, ele é um criminoso, sem dúvida, né? É, mas é, No sentido de, de um, Do que a gente poderia Entender como um, 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 Uma retribuição é, é, Proporcional De um sentido ético né? sim, Ele não mereceu o mesmo destino de Walter White Que seria a morte E também não faria muito sentido Porque ele era um operador da lei é, você pode, Alguém pode olhar Para o que aconteceu com Walter White E dizer assim, porra, ele saiu por pouco Ele morreu né? É, ou seja, de certa forma, ele não, não, não pagou pelo que ele fez E Jimmy falou, não, eu vou pagar 83 anos aqui, eu vou pagar uhum. eu, eu me pagar por tudo isso Não porque é, é, eu ajudei o Walter White A, 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 a virar
0: conseguir. o Walter White, a virar
1: o Heisenberg <risos> Mas porque eu fui responsável pela morte de meu irmão Mas porque eu fui responsável pela morte de Howard mas porque eu fiz me sofrer, né? os crimes que ele considera que ele é culpado e que ele escolheu ficar lá, são
0: esses sim, sim, com certeza é, então vamos, vamos concluir aqui o podcast, porque senão a gente vai ficar aqui falando horas e horas, e deixar que Mário Bastos passa a, a noite toda aí falando acho que só para só fechar, eu, eu esqueci de citar um também o que foi pra mim um dos grandes momentos da temporada e talvez da série como um todo. E que a, até antes desse último episódio eu fiquei pensando... Porra, a série podia ter acabado aqui e eu já tava satisfeito. Que é nesse penúltimo episódio, né? Que fala de Kim. Que tem uma ceninha que parecia que ia ser um fanservice. E, é, e aí vira um negócio foda que é... Quando ela sai lá do... Do escritório de Saul, que ele acabou de assinar o, o divórcio deles dois, aí ela encontra com o Jesse. Aí vem uhum. aquela conversinha fiada, o Jesse: Ah, eu conheço você, você já defendeu meu amigo, não sei o que, não sei o quê. Mas aí uhum. ele pergunta, né? E esse cara aí, Saul, ele é um advogado bom? Aí aquela é responde algo tipo assim: É, na época que eu conhecia, ele era assim, rapaz. Aquilo ali pra mim podia ter sido o final da, da série de maneira totalmente satisfatória, mas. O último episódio é tão bom Que aí eu, tá, tudo bem eu, eu precisava desse último episódio e não sabia
1: E tem uma coisa também que eu queria observar Que ela era pra ter falado várias vezes E me perdi, mas só pra encerrar também é A cena final Quando eles fumam juntos Observem é Que a pontinha do cigarro É a única coisa colorida
0: Sim, a pontinha do cigarro acesa Exatamente
1: A única coisa colorida Então, né, pensem Pensem nisso
0: é, a, a, Lee, é, a última chama cedo.
1: É a maior cena de sexo do tem entre os dois, né? <risos> é, Porque a gente nunca vê eles, eles tendo relação sexual, né? Se eu não me engano. Eles mostra,
0: vão... mas mostra, mas não assim, com muitos detalhes, mas
1: mostra. Bom, enfim. Separar, mas é isso, já falamos demais. Assistam um o Belecaufall.
0: Assista, não. Se o cara chegou até o final, ele já assistiu, porque senão ele tomou um monte de spoiler. <risos>
1: Mas isso não é importante. Né?
0: <risos> é, veja bem, aí é uma outra discussão. Mas é isso. Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas ponderações, reflexões. É uma série que realmente tem muita coisa para se falar. Tem muitos personagens que a gente podia fazer podcast só sobre Kim, só sobre Mike. Como Mário falou, né? Podia ter uma série lá de Mike, mas enfim. Acho que a gente falou o suficiente pra marcar o quão importante, assim, essa série é. E acho que a gente vai precisar até de um, um tempinho, né, que tipo, a série acabou de acabar, assim, a gente vai precisar de um certo distanciamento, assim, pra enxergar e lembrar a porra, né. Que série foda, que vai ficar, assim, marcado naquele assim, de lista de melhores séries já, já feita aí na... Vai ficar aí para prosperidade. Então é isso, pessoal. desceu tchau aí, Mário. E até a próxima.
1: É, tchus! <risos> Como a gente fala aqui, tchus e, e um Aufidez, ou da Aufidez Roller. <mulicar>
0: Varacast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Possilga, Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Um e o Radiola Torresmo Drops.